0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes 8 de julio del año 2022 en este cierre de semana, la primera del mes de julio así que los saludamos con muchísimo gusto en una mañanita fresca, todavía por ahí con Chipi Chipi en algunas zonas de la zona metropolitana de Cuernavaca ojalá nos puedan compartir cómo está el punto de Morelos en donde ustedes se encuentran respecto a la lluvia cualquiera que sea la zona en la que nos estén escuchando a través de la 103.7 de su FM y obviamente que nos compartan comentarios y por supuesto la situación que están atravesando con el clima en cualquier otro punto del país porque sabemos que muchos a través de internet nos escuchan utilizando las plataformas de las redes sociales YouTube y Facebook o nuestra propia página el tesoromatutino.com así que bienvenidos sean hoy para cerrar la semana esperemos compartiendo cosas positivas eh, con ustedes y por supuesto información que le pueda, pues, ayudar, por supuesto, a llevar mejor su día. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Ya es fin de semana, ya este se siente el ambiente, yo. No, digo que tuve, le estaba diciendo ya, Liz, cuando llegué, tuve una pelea brutal uh -huh. la noche con un mosquito. Ah, ¿sí? ¿No te dejó dormir? Tres de la madrugada. ¿Cómo más crees? O menos. Sí, sí, sí. Horrible, entonces, sí. si me ven ustedes medio golpeado por la vida, evidentemente es por mis excesos que he tenido en estos casi 43 años, pero evidentemente anoche, no, específicamente unos... por un mosquito. Hay unos
0: latosísimos, por Uy, supuesto. este era buenísimo, buenísimo sí, sí. para eso, te lo juro.
1: Pero no eres pero bueno bien. para echártelos. Soy muy bruto. Sí, se te escapan. Porque de pronto ¿Sí? ya dije, no, no le voy a hacer caso, un voy a dormir, entonces mm. apagaba la luz y no, no, no podía regresar, va a regresar entonces fue un duelo ahí este, ahora sí que sí fue de muerte pero sí, este me tarde, 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 te lo juro.
0: De ahorita ando haciendo eso la payasadita es esa de eh, que aprendí en una técnica de meditación de mira, respeto tu vida, respeta la mía aléjate, porque vas a terminar matándote y no, no quiero cometer pero no entienden, no, no, no captan no, no, entonces, no. pero yo sí soy muy buena, fíjate ¿Sí? eh, matando. Ah, mira, entonces, no, no, no yo, la verdad es yo que no por, eso,
1: por eso les advierto No, yo no soy ni bueno ni conectando con ellos y creo que tampoco soy muy bueno. Conectando Aventándome un falta. round con los mosquitos, sí, no, qué horror. Pero, Pero en bueno. fin, aquí estoy con toda la actitud ya. Yo dije, mejor ya no duermo nada. Ya ¿no? me voy ya directo no. al chorro sí. ¿no? Pero no, aquí andamos.
0: Oye, comentar, por supuesto, esta preocupación que creo que de, de muchos de los delitos que regularmente platicamos, este asunto de los asaltos en el transporte público, son los que desafortunadamente, pues, Preocupan a, es, a mayor parte de la población, obviamente, porque la mayor parte de la población eh, utilizamos transporte público sí. de alguna u otra forma y escuchar estas noticias en torno a un claro incremento en los asaltos al transporte público es preocupante. Y por supuesto, más preocupante aún es que siga sin ser un tema atendido por las autoridades de seguridad y que de nueva cuenta estén dejando en manos de los ciudadanos el tema de la, eh, pues, hacer justicia, ¿no? Sí, eh, ayer se viralizaron estas uh -huh. imágenes en el Puente del Pollo, que además es otro punto en el que Siempre, siempre que hablamos de asaltos en el transporte público, son los mismos lugares, señores de seguridad, nadie, ni siquiera están innovando los delincuentes, caramba, siguen utilizando los puntos de siempre, ese trayecto del puente, el pollo, al polvorín, es asaltado tiro por viaje, pero bueno, ayer se viralizaron precisamente estas escenas en las que desafortunadamente, pues los ciudadanos ya hartos, porque hemos tenido particularmente esta semana, una ola de asaltos eh, continuos en el transporte público, pues deciden, pues, pues, defenderse, en primer lugar, claro, defender sí. su patrimonio, y por otro lado, pues, obviamente meterle una golpiza al delincuente para eh, después entregarlo a las autoridades, ¿no? Sí,
1: no, no se ven, uh -huh. en, en el video se escuchan, prácticamente uh -huh. no, no está tan explícito... Uh -huh. Eh, también digo afortunadamente la, la situación que se dio en el pecero, pero sí se nota como la gente, algunos piden que llamen, algunos piden que sigan grabando y este pues se da esta, esta situación. El otro caso, Viri, que, que no que bueno, yo espero que con este tema uh -huh. sí haya podido ver, tener el tiempo la gente de poder eh, eh, denunciar, no solamente darle su golpiza que pues, eh, como bien lo dices, ya es un acto de desesperación y frustración de respuesta a esta pues, esta situación intolerable ya, ¿no?
0: Pero que luego nos echan la culpa, ¿no? Porque, ay, es que cómo no van a denunciar. Señores, los agarran salir, el del miércoles fue saliendo del trabajo, nueve, diez de la noche, frente a los Pullman de Morelos, hartos ya, yendo a su casa después de una jornada laboral intensa, la gente que sale es ahora, pues, lo que menos va a ser, lo dejan sin pasaje, lo dejan sin comunicarse, pues, por supuesto que no se van a ir a la fiscalía en ese momento a levantar a una denuncia, ¿no? Sí, yo uh -huh. creo que se
1: tiene que hacer una adecuación ahí en estos casos, porque hablaba del caso de esta chica en Temisco también Azteca, donde sí. un tipo se mete a su casa, intenta abusar de ella, eh, ella grita no los vecinos acuden, entran al, al domicilio, le dan una golpiza también a, al tipo, lo amarran lo, lo, lo amarran de pies y manos y este nadie denunció sí y al
0: parecer está involucrada eh, según los últimos datos la agresión habría sido contra una menor de edad uh -huh. ¿no? entonces, entonces este
1: esos temas es del, terrible, de desafortunadamente la, las no denuncias pues quedan ahí sí le dan sus cates yo no sé si aprendan a partir de eso de ya no poder animarse a delinquir uh -huh. de manera tan 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 sencilla no sino que entiendan que puede haber una consecuencia de una turba de gente que está molesta, ¿no? Pero, este sin duda, el, el tema de no poder denunciar, pues también amarra de, de brazos a las autoridades, pero, eh, insisto, creo que también tenemos que, que ver cómo, si, si llega al lugar de los hechos la policía, que ahí mm -hmm. mismo pudieron levantar declaraciones Exacto. para poder... Este, iniciar ya la carpeta de investigación. Son dos cosas, primero el tema de
0: la prevención, ¿no? Se Insisto, a mí, mí me duda. parece increíble que a todos se nos tenga cuando usamos transporte público capachura o sea, de, ya voy a llegar al Puente del Pollo, a ver si no se para alguien a ver si no empieza el asalto acá sí. de verdad, ya sabemos que cuando vamos a llegar a algún punto, el del miércoles en Patios de la Estación sabemos que es otro tema en el que tiro por viaje en las inmediaciones hay asaltos continuos, y por supuesto, vemos operativos, por supuesto que no estamos viendo operativos de ningún tipo eh, en, en estas zonas, ¿No? Y hablo, por supuesto, de un asunto que le toca trabajar a diferentes eh, municipios, y por supuesto, si hay mando coordinado, no tendría que ser más fácil. Claro. Eh, que atendieran un asunto como este de la inseguridad en el transporte público, no tenemos un supersecretario de seguridad eh, de movilidad y transporte que tendría que estar trabajando estrechamente de la mano con los transportistas para darle por supuesto una respuesta porque también los transportistas, los choferes, por supuesto, están padeciendo este tema. Digo, vamos, si tiene aspiraciones a ser gobernador, el señor debería empezar por atender esta problemática y resolver los asuntos que le están afectando directamente, por un lado, a los transportistas, que es el sector que le toca atender, y por otro lado, a los ciudadanos que utilizamos estos eh, elementos
1: que corresponden a su secretaría, que es el transporte, público, ¿no? Comentario o sea, increíble. Sí, porque anda anda pues acompañando al gobernador solamente a los eventos en todos lados. no Señor, Se supongo cuando... que Guarneros le responde rápido, sí. ¿no? Una sentadita con Guarneros para checar este tema. Sí, no, uh -huh. y se sienta con notarios ahí para que este uh -huh. atienda su tema y vaya vaya desde luego de manera inmediata a poder solucionar este este asunto que le está golpeando a la ciudadanía.
0: Y el otro que decías, ¿no? Por supuesto que generar estos esquemas en donde el
1: Ministerio Público pues por
0: supuesto pueda atender de forma más rápida o pues de alguna u otra sí, forma, hacerle más pues, fácil la denuncia
2: sí,
1: a los afectados. Sí, ¿no? buscar una uh -huh. alternativa, Viri, uh -huh. es, es engorroso, ya después de que viviste una situación tan complicada que este todavía tengas que re, tú desplazarte, tú ir, me parece que tenemos que encontrar un esquema en donde desde la propia fiscalía, la propia ley, pueda garantizarle a la ciudadanía de que pues este, si ya pasaron por un hecho, un desaguisado de esta magnitud, pues poder tener la oportunidad de que la gente este, desde el lugar de los hechos ya se inicia la carpeta de investigación Exacto. y no sea que tienes que ir allá o tienes que realizar todo lo que están pidiendo que se realicen
0: Son las 7.14, vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios
1: Una mujer llena de conocimiento Ex diputada Comunicóloga Fiel creyente de la transformación y morena de corazón. Sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con
3: nosotros, Alejandra Flores.
0: Ah, no, sí, porque el Ale, ¿cómo te va? Muy buenos días. Nos agarraron en la movida. Sí, nos está diciendo que trajo de postre y fue de... ¡Ay, qué emoción! Que siempre calcí. ya pasa el postre cuando me acabe mi café, que me lo acabo en dos segundos y yo me, me voy a guardar un poquito. Bienvenida
4: Ale.
5: Buenos días, buenos días, Pepe, Viri, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar en viernes, ya a punto del fin de semana aquí con ustedes. Un saludo a todo el auditorio y pues aquí estamos, ¿no? Para para platicar, escuchar también los comentarios y pues lo que se pueda.
0: Digo, y aprovechando que nos visitas, Ale, y obviamente por tu reciente experiencia en el Congreso del Estado de Morelos, pues esta semana pasó con una eh, sesión que pintaba para traer cosas positivas y que desafortunadamente en el tema de las designaciones, pues ya nos mandó el claro mensaje de que no va a suceder en este otra periodo, vez, ¿no? Otra vez, no se pusieron de acuerdo, uh
5: -huh. creo que ya daban visas ahí de que sí iban a poner por fin uh -huh. de acuerdo eh, yo la verdad, sinceramente, nunca pensé que hubiera, que fuera a haber una, uh -huh. una legislatura más complicada que la de nosotros. Eh. Y creo que sí, ¿no? Está más complicada esta, esta, legislatura, pero yo creo que, de verdad, creo que hacer el llamado se tienen que poner de acuerdo, porque si nosotros, eh, de verdad luchamos mucho por legislar, uh -huh. trabajamos y empujamos muchísimas iniciativas para que salieran adelante, en esta ocasión no veo que se esté legislando, y pues, eh, todos los morelenses que están representados en 20 diputados en el Congreso del Estado no se ven representados, están en una pugna por el poder, que eso es claro, uh -huh. eh, de ver quién tiene el poder, quién manda, y quien no obedece se le castiga y yo creo que esto no puede seguir pasando porque hay eh, miles y miles de morelenses que están esperando eh, que se legisle a favor de, de diferentes situaciones no está hay muchos temas pendientes desde uh -huh. la anterior legislatura desde la antepasada legislatura siguen temas pendientes y qué se está haciendo para avanzar en ello pero también dar continuidad a lo ya legislado no eh, uh -huh. ayer estábamos platicando con unos amigos en el tema de la de la ley de plástico de un solo uso uh -huh donde se aprueba la legislatura pasada y qué se está haciendo para exigir a los ayuntamientos y al gobierno del estado para que realmente se aplique la ley, porque si no entonces tampoco tiene caso, porque no está dando resultados ni el gobierno del estado, ni los municipios en la aplicación de las leyes, que se, que se pueden llegar a legislar en el congreso del estado, que son en beneficio de los morelenses, y imagínate si no funciona en esa parte pues desde cero no se comienza, no se legisla, mm. pues entonces estamos en un atraso increíble en el estado de Morelos, ¿no? Eh, eh, en todos los aspectos, en el tema de seguridad, de salud, de medio ambiente, en todos los aspectos llevamos un atraso, y no podemos seguir permitiendo que 20 diputados no se pongan de acuerdo y no haya resultados para los morelenses. ¿no?
1: El, el mm. tema de llevar ya dictámenes eh, desde la Junta Política al Pleno, eh, eh, hablo el caso de los nombramientos sí. de control de los órganos de control interno e incluso de la de la titular de la, del Instituto de la Mujer el llevarlos al pleno sin la operación política suficiente como para poder garantizar designaciones es un error de quién ale cómo, cómo qué pasa ahí este qué caso tiene llevarlos es, es, al orden del día yo creo si que no es, una, a...
5: es una falta de sí, sabes que no va a pasar ¿no? Sí, Exacto. no, es una falta eh, o un abuso de confianza, ¿no? O, o falta de esa pericia de, de lograr acuerdos, ¿no? No es fácil, no es fácil en el Congreso del Estado eh, eh, lograr los acuerdos en uno u otro tema. Eh, pero menos si, si tú le abonas y le me vas aventando piedritas a, esa, a esos acuerdos de que no se pueda y no se pueda y no se pueda, pues jamás se va a lograr. Yo creo que ya debemos de dejar... Eh, por un lado, de sentirnos dueños del Congreso, por un lado, y por otro, estar defendiendo lo indefendible. Porque ya creo que, eh, de verdad, sin temor a dudas, el mayor conflicto que hay en el Congreso del Estado desde la anterior legislatura es este gobierno. Uh -huh. Que son los que han hecho esta división uh -huh. en el legislativo.
0: Metiendo
4: y mano creo, y dividiendo, Y creo
5: que le ha convenido tener dividido. Y lo vemos muy claro, porque hay unos que defienden al gobierno, otros que atacan al gobierno. Cuando pudiera el mismo gobierno, pues lograr esto, estos acuerdos, esta unidad en el Congreso del Estado. Entonces, cuando no hay interés de lograrlo, pues simplemente está dividiendo y se están prestando los legisladores a esta división. Y que no se logren acuerdos y que se quiera pues someter a burla. O sea, eso no lo hicieron la legislatura pasada. Obviamente no puede pasar algo que no conoces. Que, que nada más fue de uno o dos diputados, un acuerdo, entonces no puede pasar, abona a que no haya ningún acuerdo en el y Congreso. Y le funciona ¿no? o sea,
0: tan perfecto al Ejecutivo Estatal que hoy estamos hablando de lo mal que lo ha hecho el Congreso en este periodo legislativo y no de las fallas del Ejecutivo Estatal, que siguen siendo muchas, pero de pronto este es un buen distractor para no enfocarnos sí, claro. en todas las omisiones y fallas del Ejecutivo, ¿no? Sí, cuando hay Temo una campo? gran responsabilidad,
5: sí. ¿no? Uh -huh. O sea, siempre tenemos, sí, obviamente está la división de poderes pero eh, pues tienen que trabajar en conjunto, tanto poder legislativo y poder ejecutivo para dar, real, realmente dar resultados. Mientras no suceda eso y mientras sigan peleando unos con otros, pues vamos a seguir igual en el tema que tú me digas. Uh -huh. Estamos sufriendo muchísimo por el tema de inseguridad y ellos siguen peleando. ¿No? y en el Congreso siguen divididos sí. y no les importa que ya saltaron ya le quitaron el carro al vecino que ya saltaron el de la tienda eh, en la una ropa, plaza en la zona norte sí. ya van dos en una semana sí. Sí. ¿no? Eh, eh, ¿y quién está trabajando por eso? ¿quién está exigiendo esos resultados? Uh -huh. los ciudadanos pues, tomamos calles y exigimos resultados porque no tenemos representantes en el Congreso. O gobierno, ya se vaga, ¿no? a
0: los delincuentes y hacemos y los a por justicia sí. propia, ¿no? Sí, sí, sí
5: está complicado uh -huh. y yo creo que ahí alguien tiene que que pues realmente tener esa voluntad de avanzar en los acuerdos y se tomen decisiones como las que no se lograron no
0: apenas en el Congreso son las siete con veintiuno vamos a nuestra primera. gracias por continuar con nosotros si le parece vamos a darle un repaso a la información nacional eh, no sin antes recordarle que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales estamos en el solo matutino eh, ahorita en vivo y en directo para tener eh, de manera más rápida a la mano sus comentarios en Twitter y en Facebook y por supuesto nuestro número en cabina, el 311-6050. El hecho no
6: viene las nacionales, el hecho no viene
4: las nacionales,
6: que dice reforma, crónica y el milenio, que dice la excepción, forma universal. ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá? Sí. ¿Qué pasa por aquí, Juanjo? ¿Qué pasa por allá?
4: Si sí, hasta los hechos.
0: Bueno, pues por supuesto el asunto de Enrique Peña Nieto que alcanzamos a comentarle el día de ayer eh, mientras transcurría la mañanera ha seguido dando de qué hablar en torno a las acusaciones que pesan hoy contra el expresidente de la república que por cierto ya aseguró que está dispuesto a demostrar la legalidad de su patrimonio el expresidente Enrique Peña Nieto aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que demostrará la legalidad de sus bienes luego de que la unidad de la inteligencia de intel Inteligencia financiera, perdón, informará que la Fiscalía General de la República tiene abierta ya una carpeta de investigación en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En dos mensajes publicados, el ex mandatario expresó su confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia en el país. Eh, dicen lo siguiente los tweets: En relación con la denuncia presentada en mi contra por la unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier. cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia mexicanas. Y es que ayer el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que la Fiscalía tiene abierta esta carpeta de investigación contra el expresidente en el que pues se señala que hay un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos a través de transferencias internacionales, al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias del expresidente de México, y según apunta hoy Reforma en su primera plana, sería ahora eh, pues una aparición de otro hermano incómodo, ahora el de Enrique Peña Nieto, Arturo Peña Nieto ya era conocido como el hermano incómodo, siempre hay un hermano, un hijo, un primo,
1: ¿No? Sí, claro. Un compadre. incómodo no falta. Yo sí tengo uno también. Tan ¿eh? de moda.
0: ¿Cuál de todos? No, un familiar. No,
1: no. Yo dije, Ay, tus uno, hermanos, uno no son radioescuchas, no les Todavía no, no llegan Ay. mis hermanos, pero sí este hay, hay dos, tres familiares ¿eh? ahí. Okay. Raros.
0: Se van a quejar ahora a tus hermanos que están pendientes de la transmisión siempre, Ay, pero, me pero bueno. Mensaje en los montes, sí. a ver. Ay,
4: mis
1: hermanos
0: amo. Arturo, el hermano de Enrique Peña Nieto eh, se señala en esta investigación de los presuntos sobornos eh, relacionados con la reforma energética de 2013 como uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya. Eh, a la par, otro de los integrantes de este equipo eh, que estaba precisamente, pues tratando de generar consensos en torno a la reforma energética, declaró a la fiscalía que el entonces presidente Enrique Peña Nieto recomendó otorgar contratos de PEMEX a su hermano. Fue a mediados de ese año, cuando llegó la recomendación desde Los Pinos, aunque el entonces director de Pemex no le adjudicó los contratos. Su renuncia aumentó la animadversión que le tenía el ex secretario de Hacienda Luis Pidegaray. Así lo relata Froilán García, ex coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex y brazo derecho de los Oya. Eh, esto está relatado en el testimonio que se rindió el 9 de septiembre de 2020 como parte de su colaboración con la Fiscalía bajo un criterio de oportunidad este ex colaborador de Pemex asegura que recibió en su oficina al hermano del expresidente ahí se notaba la presión y el nepotismo al que fue sometido Lozoya por Luis Videgaray y por el presidente Peña Nieto en los casos donde estaba relacionado directamente a su hermano Arturo y también su cuñado de nombre Juan José Chimal quienes a mediados de 2013 fueron atendidos en diferentes ocasiones por un servidor eh, señala en el testimonio en mis oficinas por instru instrucciones expresas del presidente de la república bajo pues esta condición de que le dieran contratos para Pemex. Hasta hoy lo que se conoce es eso, la presión, no que hubieran existido los contratos, vamos a checar, pues si más adelante se da a conocer algo de este tipo, ¿no? Pero sería eh, pues uno de los temas que se estarían investigando contra el presidente Peña Nieto.
1: Y algunos dicen 29 millones de pesos nada más no, mm. no se sé, flojo don Pablo, rásquele más, seguramente hay más sí, por claro. ahí, ¿no? claro mil millones de sí, pesos. Sí, Claro, claro, de claro entonces, ah, pues, a, a las cifras que te tiene el alcance los presidentes, ¿no? Es una cantidad muy... Sí. pequeña. ¿no?
5: Pero yo creo que aquí lo importante es que esto sienta un precedente, ¿no? Uh -huh. Sienta un precedente uh -huh. de una investigación real a un presidente de la República y que ojalá y esto venga en cascada, ¿no? Que si sí había funcionarios, otros funcionarios, pero de ir con el presidente... Y de ahí que se vengan muchos más. Digo, sí. siento muy tranquilo al expresidente, uh -huh. ¿no? En, en sus tweets, uh -huh. o sea, muy tranquilo. Pero bueno, pues vamos a, a ver qué pasa. Y sí, que le rasquen más, porque debe de haber muchísimo más. En otros dudan. lados. Luego, eh, creo que les ha llovido, sí, ¿no? Decíamos, sobre los del PRI.
1: ¿no? Decíamos, sale ayer, que con lo de Alito y con lo de, bueno, este, Alejandro Moreno. este sí. Y con lo de Enrique Peña Nieto. Se rompen ahí como uh -huh. dos paradigmas que se tenían, uno que este dirigente del PRI era un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues Andrés Manuel López Obrador lo había puesto en el PRI ahí. Y el otro este eh, hipótesis que se tenía o se tiene de que había un acuerdo de no tocar uh -huh a Enrique Peña Nieto por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso el presidente Peña Nieto no se metió o no en el proceso electoral y tampoco eh, enrareció el proceso de entrega-recepción de esto, ¿no? Entonces, mm, yo creo que con por estas, ahí, ¿no? con mm. esta, si es que existiera, hubiera existido ese acuerdo con estas dos situaciones que están dando, me parece que... Queda claro que, que no yo pensaría que no, o dirías tú, algo habré pasado por ahí, ¿no? ¿No? Sí, fe, o
4: una de dos, El acuerdo no? tenía fecha claro. de caducidad,
1: ¿no? O no era real. Así es.
0: No, sí, pero o si sea, ¿sí lo podemos seguir diciendo, Alito, digo, si uno ya conoce hasta el baño de su lujosa no, no. mansión, pues ya lo ve como cuate, ¿no? Sí. <risa> dos baños, dos sí. inodoros, uno se sigue preguntando. ¿Ustedes dos que, que regresa o no regresa? Alito, no. se un ya... video, ¿no? Mm. Que ya estaba
1: llegando ahí a la sede de la ONU, ¿no? Específicamente donde Buscando atiende producción. ahora Michelle Bachelet, mm la expresidenta de Chile, uh -huh. en donde decía hay una persecución, están acabando con la democracia en el país, y bla, bla, bla
0: qué cosas, bueno, ya eh, seguiremos conociendo de noticias seguramente en torno a estos dos personajes, eh, en noticias eh, pues internacionales Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, murió hoy a consecuencia Uy, de dos disparos de arma de fuego el político japonés se encontraba en un mm. acto de campaña en Nara cuando fue atacado por la espalda eh, esta noticia obviamente le ha dado la vuelta al mundo, eh, Abe tenía 67 años y recibió dos disparos por la espalda a unos 3 metros de distancia mientras hacía campaña para las elecciones de este domingo para llegar a la Cámara Alta en la ciudad occidental de Nara. Eh, la policía arrestó a un hombre de 40 años que podría ser por supuesto el eh, quien realizó los disparos, aunque esta información aún no está confirmada. Dos videos transmitidos eh, por la televisión local mostraban lo que parecía ser humo de armas que salían detrás de este ex primer ministro mientras hablaba y un hombre que era abordado por personal de seguridad en la calle poco tiempo después. Pues el primer ministro actual, Fumio Kishida, y otros miembros del gabinete cancelaron la campaña y regresaron a Tokio. No está claro si el tiroteo afectará el, este, eh, pues la realización de las elecciones del próximo domingo, en el que pues, el partido oficial parecía que iba a ganar eh, fácil, fácilmente. Y lo que ¿no?
1: dicen es que la, la, el arma que activa fue un arma hecha a mano. A o sea, mano, sí, no manual. Sí, no, fue un, arma, uh -huh. sí, no sí. fue un arma de Un arma de fuego hecha a mano. Sí, sí, sí. O sea, vi la imagen y sí se ve completamente, pues, no como un arma rústica. convencional, ¿no? Bastante rústica y fue esta persona quien, este pues, emitió los disparos hasta ayer. Yo todavía a las 3 de la madrugada uh -huh. que seguía peleándome con el mosco, eh, sabía que estaba en el hospital, pero no, no, no sabía del fallecimiento, uh -huh. qué lástima. Sí. Sí. Y lo de, de uh -huh. en México, de destacar que eh, pues en donde se dio el asesinato de los sacerdotes jesuitas, eh, pues Apareció ya se localizó joven, ¿eh? a los dos jóvenes que uh -huh. no aparecían, uh -huh. que los que realmente iban tras ellos en este primer este atentado uno de ellos apareció con vida ¿no? uh -huh. golpeado desde luego otro desafortunadamente no y las autoridades están investigando sobre este hecho aparte que detuvieron a uno de los cómplices del sueco no uh -huh. pero este digo es un avance en la investigación sí, que está no realizando es allá y qué bueno digo lástima que no aparecieron los dos chicos con vida pero si sí uno y podrá esclarecer ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿no? Ojalá, sí, ojalá es. que el
0: testimonio de este joven eh, pueda ayudar, por supuesto, a dar con el paradero y con la razón principal de por qué se genera, que segui, si, siguen eh, ocurriendo muchas dudas, ¿no? Respecto a exactamente por qué iban siguiendo el guía de turistas, por qué exactamente van a esa iglesia y por qué, a pesar de que tenían una relación, al parecer... Eh, cordial con la iglesia uh -huh, porque se sabe uh -huh. que incluso eran eh, los sacerdotes pues parte querida eh, por la comunidad incluidos eh, quienes forman parte de la delincuencia que suele suceder en muchas comunidades sí. eh, no pues terminan por quitarle la vida a los sacerdotes. Se en efecto, un respeto no Exacto, Jesús Armando fue encontrado el 4 de julio en el poblado del Chorro mientras que el cuerpo de Raúl de Paul fue localizado en Seracaui eh, este 7 de julio el día de ayer. Está bajo el esquema de testigos protegidos, se encuentra bajo respeto. Uh -huh guardo de las autoridades. Ya son las siete con treinta y siete con cuarenta de la mañana, en las últimas dos semanas se ha registrado un incremento de contagios de COVID 19 en Morelos, ya saben que para lo único que aparece nuestro secretario de salud es para decir subimos dos, bajamos cuatro, tenemos cinco, pero bueno dice que las cifras pasaron de las de las primeras semanas de junio de 30 a más de 900 casos al corte de ayer por lo que llama a la población a seguirse cuidando. Destaca que la pandemia se mantiene y que la población de debe seguir atendiendo las medidas sanitarias, aunque pues por supuesto deberían promoverse más y uh -huh. ya por supuesto estamos dentro de esta quinta ola, creo que es un trabajo que tiene que hacerse con mayor oportunidad e incluso como nos recomendaba la doctora Brenda Valderrama, trabajar en estas nuevas indicaciones para identificar el contagio, ¿no? Porque estamos acostumbrados durante estos dos años de pandemia a pensar que eh, pues los síntomas más parecidos a la gripe son los que indican que estás contagiada cuando uh -huh. o contagiado cuando ahora está más relacionado con problemas estomacales, ¿no? Sí, sí, sí. Vomito,
1: sí, sí. Diarrea.
0: sí. Entonces hay que, por Náuseas. supuesto, desde salud también estar informando de esos temas, secretario, ojalá y, se, pueda,
1: se pueda hacer, ¿no? Y que lo hemos corroborado con algunos compañeros que han estado, sí, es que ya, ya nos pasó el covid así cerquita otra vez pero en fin,
4: en
0: fin. vamos de entrevistas son las siete con cuarenta de la mañana nos acompaña a través de la línea telefónica el senador por Morena Sergio Pérez Flores a quien recibimos con muchísimo gusto senador muy buenos días
7: buenos días vi me da mucho gusto saludarte a ti a todo tu auditorio y aquí estamos a sus órdenes Gracias por tomar mi llamada.
0: No, al contrario, senador, con gusto, eh, el gusto de platicar contigo, porque sabemos que justo estás en este contacto con la ciudadanía para, pues, darle a conocer eh, parte de las actividades que forman parte de tu informe.
7: Claro que sí, Viri, pues, estamos como tú sabes, cumpliendo, ¿Verdad? Con una, con una obligación, pero también lo hacemos con mucho gusto, y es la de informar, presentar anualmente un informe de labores, uh -huh. ¿Verdad? A mí me gusta mucho también, eh, la parte que conlleva, que es escuchar a la gente, escuchar las demandas, que que le escuchar propuestas muy interesantes, algunas propuestas de la gente, y eso solo se logra, como tú bien lo dices, pues, eh, caminando por el estado, informando de lo que hemos hecho, y mira, y estaremos presentando el informe el día de mañana, a las, al mediodía, en el auditorio de Tupanzorco, a lo que están, por supuesto, tú, eh, los compañeros que están ahí en cabina, y todo tu auditorio, están invitados, con sí. mucho gusto.
1: Oye, senador, ya evidenciaste tu edad, ya, ya, ya ahora veces... es el centro cultural Teopanzolco
7: <risa> sí, verdad Sí, ¿verdad? Segura... Seguramente es, le es, sigues es, es diciendo iba... Reino
1: Aventura al, al otro.
7: <risa> <No>. <risa> <risa> es cuando íbamos, cuando íbamos a los conciertos ahí, que venían los grupos de rock y toda la razón. Sí, Exactamente, sí, sí, sí. Ya, ya me balconé, qué, de, qué de... mira... Este, sí, no somos jóvenes, pero solo, somos de aquí, del pueblo de eso, Morelos Eso sí del pueblo que... De eso
1: lo denota, ¿no? <ríe> Oye, Sergio, ¿qué destacar, ¿qué destacar en la labor que has estado realizando desde el Senado?
7: Mira, pues son muchas tareas, es difícil englobarla en una, pero yo creo que se podría decir en primer término, eh, destacar el trabajo que hemos hecho en la conducción de las sesiones, como secretario de la mesa directiva del Senado, eh, lo que nos lleva a tener una presencia permanente en todas las sesiones, no nos podemos descuidar ¿verdad? de la conducción de las sesiones, tenemos que estar ahí todos los días, ¿para qué? Bueno, para, para impulsar, para defender, para debatir, eh, analizar y aprobar pues, todas las proposiciones que tienen que ver con la agenda de la cuarta transformación del país en los diversos temas que hemos estado apoyando. Yo yo te comentaría, Pepe, en primera instancia, esa, esa labor, esa tarea que es muy, muy ardua, hacemos con mucho gusto, pero que nos obliga ahí a estar al al cien En segundo término, te hablaría, pues, también de las propuestas que de la mano de esa agenda, pues, hemos presentado nosotros como propuestas para eh, proposiciones eh, con punto de acuerdo, y han sido diversos exhortos, y algunas propuestas de decreto también, este, Pepe, en materia de seguridad, en materia de este... De, de juicio político, etcétera.
0: Definitivamente parte de eh, lo que la ciudadanía regularmente tiene en mente es que cuando se es diputado federal, cuando se es senador, eh, son cargos que implican que se desatienda la realidad de Morelos, senador. ¿Tú qué le dirías a los morelenses que de pronto, eh, la verdad es que no sienten esa cercanía con sus representantes federales?
7: Eh, sin duda, Fede, que... Tienes toda la razón, Viri, porque ese es un gran reto. Por un lado, los que somos eh, legisladores federales, eh, pues el Senado, la República, el Congreso, está en la Ciudad de México, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, por parte de tu servidor, yo lo que he tratado es de hacer un esfuerzo por no quedarme a radicar allá, que a veces es tentador, por, uh -huh. este, porque es cansado también, hay que ser franco, el hecho de ir y venir ¿verdad? constantemente. Entonces, yo he hecho un esfuerzo mira, de quedarme allá hasta en hoteles. Uh -huh. Yo no, no he radicado allá. Yo hago el esfuerzo de, si me tengo que quedar, porque a veces las sesiones o, la, o las sesiones de comisiones también terminen muy tarde, uh -huh. yo hago el esfuerzo de me quedar en un hotel y, y de estar y de regresarme para no perder el vínculo, no perder el pulso de lo que está pasando aquí en nuestro estado. Y por eso, precisamente, te comentaba que yo lo que pulso... En el estado es, entre otros temas, por supuesto, pero es primordialmente en el tema de seguridad. Y eso es a raíz de eso que comentas, uh -huh. de no perder el vínculo de lo que está pasando en nuestro estado.
0: Sí, de pronto ese vínculo desafortunadamente lo pierden hasta quienes están, están aquí trabajando, ¿no? <risa> nuestros representantes locales. Eh, en este ánimo de compartirle al auditorio lo que eh, relatarás en tu informe, realmente dentro de todas estas decisiones que ha tomado el grupo de legisladores, senadores de la Cuarta Transformación, ¿cuál crees que sea eh, la que más ha beneficiado al Estado de Morelos de forma particular?
7: De forma particular las que han beneficiado al Estado de Morelos y también... Al país son las que tienen que ver con, primero, con la postura de combate a la corrupción, este Ari, y segundo término, con la postura de austeridad. Uh -huh. ¿Y por qué te lo voy a decir? Fíjate, gracias a eso, uh -huh. que parte de, desde el Senado viene, por supuesto, también como un principio de la cuarta transformación, que tal vez impulsado por el presidente de la República, que gracias a eso se ha permitido, entre otras, entre otras cosas, te puedo hablar de. Eh, los programas sociales, de darle viabilidad a los programas sociales que muchos, eh, muchas y muchos eh, morelenses eh, conocen o son beneficiarios. Es decir, tienen un familiar uh -huh. directamente eh, que es beneficiario de ese programa, algún vecino o ellos mismos son beneficiarios, eh, ya los conoces, adultos mayores, uh -huh. eh, las becas para los jóvenes, pensiones para las personas con la dis discapacidad. Eh, algún programa con el de jóvenes construyendo el futuro donde los jóvenes pueden participar, eso como tú recordarás, seguramente porque tienes muchos años y mucha experiencia como comunicadora uh -huh. recordarás que siempre lo que se dijo es que no había dinero para eso uh -huh. y ha sido gracias a eso porque porque no, ha, no hemos tenido que recorrer a la deuda uh
4: -huh. pública
7: para financiar eso, esos programas eso por un lado y por otro, por ejemplo, dar viabilidad a los megaproyectos que ya vemos en esta en esta etapa, en este segundo trienio de, de este sexenio que ha sido muy importante. Y eh, ya vemos la inauguración de algunos megaproyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, sin recurrir a la deuda, nuevamente lo, te lo comento, o recientemente que se inauguró la refinería eh, en Dos Bocas, sigue avanzando, ¿verdad?, el Tren Maya etcétera, y eso es, yo yo te podría decir gracias, pues esa postura, mira, ahorita tu servidor, este, nosotros percibimos menos de la mitad del sueldo uh -huh. de lo que percibían los legisladores hasta el 2018. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Dentro de eh, todo esto que señalabas, que observas, eh, con preocupación en el estado de Morelos, eh de pronto la, la ciudadanía piensa. piensa que parte de este eh, pues silencio, hay que decirlo, de pronto de, de nuestros representantes federales respecto a lo que sucede en la entidad pudiera ser porque hay coincidencia en muchos de ustedes con, con el proyecto de la cuarta transformación con eh, que hoy de alguna u otra forma el gobernador Cuauhtémoc Blanco es aliado. ¿Esto esto provoca eso de que exista ese silencio o realmente sí se está haciendo algo, sí se está haciendo una exhorto desde tu parte para que se pueda atender de mejor forma a la ciudadanía en este y otros rubros.
7: Gracias, Firi, fíjate, es muy eh, importante, muy interesante que lo preguntes, yo respeto las posturas de algunos compañeros y compañeras de mismo Morena, uh -huh. eh, yo quiero comentarte que hay un respeto en eh, en, eh, en nuestra corriente política por las decisiones y por las opiniones de cada quien, ¿Verdad? yo lo que te puedo hablar es en mi caso particular este, hemos señalado verdad y hemos reconocido lo que está bien como hemos señalado lo que se requiere eh, mejorar específicamente en el tema de seguridad que, que comentas uh -huh. yo he presentado diversos exhortos eh, que no han quedado ahí han sido acompañados también pues de un eh, de una agenda de una agenda uh -huh. política en la entidad para mejorar las condiciones y en ese sentido, puedo ser inclusive eh, muy específico, eh, presentamos un exhorto en re, le, para que se esclarezca todo lo relacionado todo lo que está pasando en los crímenes, ¿sí? asesinatos, inclusive en sus rotas, el alcalde, después quien entró ahí al, al, al relevo por en apego y en respeto a los usos y costumbres. En el tema de la seguridad, Viri, uh -huh. eh, en, en el estado eh, tenemos muy pocos policías. Ha habido una eh, han desertado los, los policías de uh -huh. los cuerpos de seguridad pública y la forma de corregirlo, coincidimos, es eh, mejorando las condiciones de sueldo. Obviamente nadie va a querer ser policía, ¿verdad? Si, si no te pagan bien uh -huh. y, si, y si las condiciones laborales son difíciles. Eh, te quiero comentar que en nuestro estado el sueldo de los policías uh -huh. está por debajo del promedio de los sueldos de los policías de otros mismos estados del país eh, no lo voy a comparar con ningún otro país este, europeo etcétera, que luego se recurre a hacer esas comparaciones, no de mismos estados del país uh -huh. en, en Morelos el policía raso, es decir, el que menos gana ¿verdad? parten de un sueldo de 8500 mil pesos aquí en nuestra entidad cuando en otros estados el policía que menos gana andan en promedio en 13500 mil pesos y, y entonces eso explica por qué ahora tenemos tan pocos policías, que es algo que eh, muchas eh, autoridades o muchos eh, actores políticos no lo dicen. Nosotros hemos presentado eh, exhortos en ese sentido y ha sido eh, tal eh, nuestra nuestra postura firme en ese sentido que ya hemos escuchado eh, voces que nos dicen, inclusive del mismo Ejecutivo, que nos dicen, está bien, a ver, vamos a sentarnos a ver, en qué consiste tu propuesta y cómo podemos mejorar los sueldos. Es decir, yo pienso este, Viri, que pr pronto podemos ver o pueden ver eh, los policías que, que trabajan algún cambio en, el, en, en relación a su situación laboral. Y eso es, eh, por citarte, uno de, de distintos temas que yo creo que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de seguridad y para mejorar la seguridad de la gente.
0: Sí, que sería importantísimo que el recurso que hay, incluso ahora mismo, antes de aumentarlo, pudiera aplicarse en eso, porque legisladores locales hablan de este aumento presupuestal para el rubro de seguridad, precisamente para eh, dotar de mayores elementos policíacos a la población, y no fue ejecutado ese recurso para
5: ese tema, ¿no? En el de Morelos, uh -huh. se ha incrementado el sí. presupuesto. Sí, pero ¿no?
7: fíjate, ahí, ahí lo que pasa es, es muy interesante uh -huh. porque... Eh, primero lo que hay que hacer es aumentarle el sueldo, uh -huh. no hay no hay eh, capacidad de convocatoria, no hay personas que quieran ser policías, ¿verdad? efectivamente ahí nos hemos quedado o se han quedado el ejecutivo cortos en cuanto al reglamentamiento de personal, exactamente.
0: Sin duda, eh, senador, eh, oye, pasando a temas políticos, ¿qué te dice este proceso? ¿Cómo esperas que se viva, que está viviendo Morena en torno a su proceso de afiliación y de cambio de consejeros?
7: Sí, bueno, ah, yo creo que es un proceso que ha despertado muchas inquietudes, muchos intereses, inclusive debo decirlo. Aquí Ale no me dejará mentir, ella conoce también de estos procesos, pero inclusive de actores <coughs> que, este, pues que yo nunca había visto en Morena, <coughs> ah, no los vimos en ah, ningún momento sí. pasados. <risa> ya,
0: ya lo pero, hemos
4: comentado
7: <risa> y ahora este, ha despertado muchos intereses y eso habla de la de la gran capacidad de convocatoria que se tiene en nuestro movimiento eso habla sin duda de que de que vamos a ganar este, las próximas elecciones esa eh, eso habla de que la gente está muy pendiente de lo que está pasando en nuestro movimiento y, y yo creo que va a ser un proceso muy importante de una convocatoria nacional y estatal eh, donde va a participar millones millones de mexicanas y de mexicanos y de que nos va a llevar eh, después de esto a un resultado de unidad yo yo creo que vamos a salir después de esto con eh, la unidad de un solo frente un solo frente ideológico político para atender lo que se venga a vivir.
0: sí crees que sea un solo frente para cómo se se ven, ven las, las cosas? cosas digo porque además sería importantísimo que fuera así va a sentar las bases para ustedes rumbo a 2024
7: claro así estamos trabajando para eso yo y yo confío que así va a ser confío también en la capacidad política de, de los actores, y me refiero a los actores de adveras, los uh -huh. que sí son de Morena este Viri en que así lo harán ¿verdad?
1: justo en ese sentido este eh, senador eh, el llamado a la militancia ¿cuál es de esta gente que está buscando de manera oportunista no sé si opor... ya lo dijo sí Viri es. Tal cual, sí, sí, sí. Este, el poderse subir un barco que va bien que goza todavía de la confianza de la ciudadanía que este, a partir de algunas otras encuestas vemos que evidentemente el principal activo de Morena es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que el partido está teniendo ya fortaleza por, por una situación propia. ¿eh?
7: Sí, bueno, yo creo que es importante que trabajemos en eso, Pepe, ¿verdad? En, que, en generar esa eh, identidad, esa ideología propia del partido, porque sería consolidar eh, sin duda el movimiento, y yo creo que en ese sentido eh, es un llamado, es una es una convocatoria para que la gente que se identifica verdad con los principios de nuestro okay. movimiento, uh -huh. este aunque como yo lo comentaba, no lo habíamos visto antes, pero fíjate que es importante comentar que pueden participar. Uh -huh. Es decir, la participación en esta convocatoria no es solo para los que aspiran a un cargo, también los que únicamente quieren participar en la elección de esos cargos que se van a, eh, que se estarán eh, en este caso, pues, eh, contendiendo. Entonces, la gente puede participar, ya sea este los que se identifiquen con, o que consideren que tienen un legítimo derecho, ¿verdad?, eh, para acceder a un cargo, o los que este, simplemente quieran participar en la toma de esa decisión vot votando o eligiendo. Entonces, yo creo que la convocatoria en ese sentido permite la participación de toda la ciudadanía, e inclusive bien lo dices, Pepe, aunque en el pasado este, no 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 hayan estado en el movimiento y ahorita guste o quieran participar, es una convocatoria muy abierta, muy incluyente.
5: Senador eh, a Ale Flores, yo. Oye, soy yo. Oye, aprovechando la comunicación, yo creo que es momento entre, entre morenos podemos hablar. Yo creo que es momento de que los militantes de Morena, los morenas de de veras, eh, cierren filas o cerremos filas para defender el movimiento por el que hemos luchado, no por el que hemos estado eh, tocando puertas, hemos estado caminando en las calles durante varios años. Es, es momento de cerrar filas para defender este proyecto de personas que quieran... Eh, pues eh, eh, me queda claro que está bien que, que entre toda la gente, es bienvenida toda la gente que quiera sumar a este proyecto, pero no la gente que quiera aprovecharse de este proyecto para seguir manteniéndose en el poder. Hay candados que hay que ser muy claros en esta convocatoria. Si bien se le abren las puertas a, a todos los que quieran participar, hay candados candados que tenemos que defender también los militantes de Morena y ahí yo creo que deberíamos de sumarnos, cerrar filas, todos los actores principales de Morena para que no les suceda a, a Morena lo que les ha sucedido a otros partidos y se, y se corre el riesgo de que pueda pasar si, eh, si no nos unimos, si no llegamos a este proceso unidos hablas de que después de este proceso vamos a salir unidos, yo creo que deberíamos de ir unidos a este proceso para que no, para no poner en riesgo a, a este movimiento de regeneración nacional.
7: Sí, coincido totalmente, este Ale, eh, yo creo que lo, lo has explicado bien, yo no lo quise, o, o no lo expliqué así, pero hay una un aspecto de la convocatoria donde hay hay, hay candados, y eso yo creo que da este, ciertas garantías, ¿Verdad? A los compañeros que como bien dices tú, este pues han, han forjado este movimiento tocando puertas, etcétera, eh, trabajando muy arduamente, y creo que en ese sentido está está cuidada esa parte, eh, ya corresponde a los actores políticos, en este caso, a los que estamos aquí en el estado de Morelos, eh, pues, poner un de acuerdo, yo yo este, es. atiendo tu petición, tu llamado, y con mucho gusto, este nos reunimos, platicamos, y, y yo creo que podemos ir precisamente abriendo sus diálogos, y creo que de eso se trata. Eh, coincido también contigo, no vamos a salir a salir unidos si cada quien camina por su por su cuenta. Así ¿no? es.
0: Exacto, sí, no no dejen que se o, la escuele la ultraderecha al partido, senador
7: Oye, oye, Viri, sí. pero a la gente, a ver, tú tú sabes de esto, a la uh -huh. gente que tanto le interesan los temas de nuestro partido, uh -huh. este yo quería informarles, ¿no? Sí, cabrador, claro,
0: totalmente, y para eso les hacemos la invitación en torno a que te acompañen en este evento, recuérdanos el horario, el día, para que estén presentes contigo en el Teopanzolco.
7: Sí, gracias, eh, le voy, voy a decir bien, si no me va a regañar aquí Pte. Montes. <risa> es el día, de, el día sábado, el día de mañana, en el Centro Cultural Teopanzolco, ahora sí, ¿verdad, Pepe? Bien, perfecto. el Centro Cultural Teopanzolco, al mediodía. Ahí estaremos rindiendo el informe, ¿verdad? De cara a la gente, de cara a la ciudadanía, los que gusten asistir. Ahí estaremos con mucho gusto. Perfecto.
0: Bien, pues entonces. muchas gracias por la comunicación, senador. Muy buenos Éxito.
7: días. Gracias. Un abrazo, igualmente senador. para todos ustedes. Hasta Pini luego. Pepe, Ale, que tengan muy buen día. Un gusto igualmente, saludarlos y saludarlos.
0: Igualmente. Un abrazo. Son las ocho. Bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos. 8 con 4 de la mañana, Lupita Ramírez dice: Muy bien dicho, Ale, no queremos foráneos o que no sean morenos. Arriba a la 4T. De... Saludos. Salud, bueno, Salud, Lupita. se trata de que todos los morenos, como decías, realmente ejerzan su sí, derecho ya, al y voto y de elección, a todos, ¿no? A que uh -huh. todos entren, pero. Javier Sotres, no, un abrazo, Karina Pool también, eh, Jacqueline Montoya te manda muchos saludos, Ale, saludos. Eh, le gusta mucho que nos acompañes en comentarios, Tani Nava, Epconde también te deja muchos eh, saludos, mujer trabajadora con un sin cargo y eso está para destacarse, ay mira todos, todos fans Ay, por acá presentes, Vicky Carquín también, un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos, y Leónel Crespo. Saludos,
1: pero les le agradeceré más su voto en la. Sí, <risa> sí, por favor. Participa. Este 31 de julio,
0: no olviden ir a votar por Ale Flores. Son las ocho con cinco, vamos a saludar a nuestras amigas de Villa internacional de tenis que nos acompañan en cabina, eh, recibimos con muchísimo gusto a Dinora Meshulam, eh, bienvenida Dinora, Hola, ¿Cómo te va? a ustedes, buenos días. Muy bien, muchas buenos gracias. Días. Qué gusto que nos visites. Cuéntanos muchas actividades que compartirle al auditorio en Vía Internacional. Sí, hoy vengo a quererles compartir precisamente
2: una actividad especial que tenemos en Villa y traemos aquí a una ma a la maestra, si sí, vengo bien acompañada. Cuéntanos. Ah, mira, bueno, Villa Internacional, como les he dicho en algunas otras ocasiones, que Ajá. nos han invitado, está remodelado, estamos tenemos instalaciones increíbles, la verdad. Tenemos, bueno, obviamente el tenis que es nuestro fuerte, Ajá. pádel, tenemos un gimnasio, alberca climatizada, un hotel de 10 habitaciones que está súper cómodo, súper rico para quien quiera venir a visitarnos. Una vista en deliciosa. Es, Vista deliciosa, un restaurante delicioso también, uh -huh. un cafecito uh -huh. muy rico también. Uh -huh. Entonces, la verdad es que los invitamos a que vayan a visitarnos, a hacerse socios y, bueno, parte de nuestras actividades que no nada más son tenis. Uh -huh. Tenemos baile, tenemos tai chi, tenemos acondicionamiento físico, pilates y traemos a nuestra maestra de hip hop que nos, que se llama. ¿Qué tal? Hola.
8: Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Velvet Villanueva, mucho gusto. Bienvenida, <risa> hip hop, cuéntanos. Hip -hop. Sí, bueno, yo estoy a cargo del área de ritmos urbanos, uh -huh. que es el baile, pues hip hop, reggaeton ambi, afro y entre otras áreas que, que esto este de general que esto pues está
0: está padrísimo porque aparte son ritmos que están muy de moda y la verdad es que no solamente por aprender a bailar o terminar como los profesionales incluso ahora hasta para subir tu videito a TikTok ¿no? quieres hacerlo lo mejor posible y te ayuda muchísimo supongo físicamente ¿no? te da muchos beneficios porque soy en la
8: ay que buena onda sí sí te da muchos beneficios pues en tu salud o sea en tu cuerpo de la verdad haces mucho 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 ejercicio Mucha fuerza, te da también mucha disciplina, por uh -huh. ejemplo, ahorita tú que dices para los niños, pues es un ambiente muy sano, uh -huh. donde pues están ejercitando, están creando disciplina y pues también es un arte pues muy bonito de expresión y pues también te ayuda hasta psicológicamente pues con, con tus problemas, porque ahí puedes sacar uh -huh. como todo y expresarte por medio de, de la danza. Entonces pues es un arte muy bonito y como ustedes dicen, con música pues muy moderna, muy nueva, entonces, pues es, es muy divertido. Sí, que eso,
0: ¿no? De por sí el ejercicio te genera endorfinas, uh -huh, te hace sentir más sí. feliz y escuchando tu música favorita o bailando los ritmos que te gustan, supongo que mucho más, ¿no? Sí,
8: claro, uh -huh. exactamente. Oye, ¿y quiénes
0: van más? Niños, niñas, adultos? Pues
8: de todo, uh -huh. va todo, pero más pues jóvenes, por ahí de uh -huh. 14, 13 años a uh -huh. 28, ¿A 30, uh -huh. ¿sí? Y pues son los no los martes y jueves de 5 a 6.30 de, de la tarde Ahí en Villa Internacional en Oye, el salón ¿hay una clase rindo? por
0: ritmos o es una de, de Es una general? sola clase y
8: ahí se van viendo los diferentes los ritmos, diferentes ritmos. ¿Tú desde es? cuándo
1: este, bailas, desde cuándo impartes clases? ¿Dónde mm. empezaste a practicarlo?
8: Bueno, yo empecé desde los tres años de edad Ah, ¿qué ah qué padre. Con, con ballet, uh -huh. este ahí con una tía mía que fue directora de, de Bellas Artes, se llama Mirna Villanueva uh -huh. y este y bueno de ahí empecé y ya como a los 14, 15 me empezó a gustar más como el urbano, uh -huh. porque siempre me llegué como al jazz, al conte y así uh -huh. y ya hace poquito empecé a dar clases ahí luchándole, viéndole en dónde hasta que Dinora pues nos prestó la la Pero
0: todo eso te dio las bases, ¿no? El ballet precisamente claro. para sí. que hoy fuera con mayor facilidad sí, sí, cualquier pues, otro ritmo, ¿no? Si ya te
8: quieres dedicar al baile, si sí tienes mm. que pues tomar otro tipo de, de entrenamiento. Tipo Sí, sí, sí. Los
1: raperos ya estamos pasados de moda, ¿va? No, cómo no. Es la época de los raperos, este esta es la época. Va a ir junto con el hip hop. ¿no? Sí, claro. Es, es muy, sí, sí, sí. sí, sí. Regresamos a la, a, la, a la pista. Pero yo creo que
0: hoy van a buscarla para aprender a perrear, sí. sin sí. duda. Aprendamos no. a perrear, amigos. No. A perrear las vida. No, 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 no. Pero, no, no, no,
1: no. ¿Tiene un costo estas clases? Este, eh, Tienes que ser socio. No uh -huh. toda la
5: información porque ya, sí, me ya Estas claro, clases
2: evaluación. no tienen que ser socios, pueden okay. únicamente ir a la clase. Y sí. si quieres, contarles sí. los costos, los, todo este, eso, ¿sí Ahorita detalles?
8: nuestra inscripción es, es gratis mm. y para los socios tenemos un descuento, está en $600 pesos la mensualidad y para los que no son socios están $800. pesos
4: Okay, la mensualidad, la mensualidad. Okay,
8: sí. no, bueno, vamos ¿Habrá a subir un poco el verano, promedio de edad ¿algo? pero vamos
2: no tenemos de, de momento uh -huh. planeado, estamos viendo sobre todo que nos han pedido algunas mamás de, que tienen hijos chiquitos en el club tal vez si sí hacemos algo, pero si es así, yo lo voy a sacar en nuestras redes sociales. Y por acá les estamos y, compartiendo el auditorio, sí, por sí, supuesto, gracias,
0: ¿no? Sí. Sin, sin problema. ¿Y sí. las
8: redes
5: sociales mm. cuáles son? Para que las sigan.
0: Es, bueno, Villa Internacional de Tenis en Facebook y en Instagram.
5: Sí.
0: Sí. Perfecto. Oye, pues está padrísimo, porque aparte, Villa Internacional ya prácticamente con esto cubre no solo todos los géneros musicales en sus clases, todos los gustos y todas las edades, ¿no? Prácticamente sí. lo que busca hacer un club familiar es eso, tener actividades para todas las generaciones, desde los más peques hasta los adultos mayores como Juanji.
1: ¿No? Que ya le reclamaste sí, que no ha ido.
0: Exactamente,
2: sí. acá, que ya, ya no claro, es muy querido ahí en el club. La ya, la se se olvidó
1: el verdad. camino. Que,
2: que vaya a perrear, que
0: vaya a sí, perrear.
2: Sí, sí. Sería bueno no que te las clases perrear.
1: El, el viernes pasado estuvo perreando, ¿eh? Sí. Tendría sí. que
0: hacer mucho esfuerzo porque no, no tiene la parte trasera de su cuerpo como para perrear. Pero bueno,
8: ahí se le enseña, ahí se le enseña.
4: Ay, 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 no, no, a si de la Se de la le desarrolla <risa> Se desarrolla la técnica, sí. sin
2: problema. Ah, Oye,
0: la dirección, el número telefónico.
2: Sí, uh -huh. mire, estamos en Subida Chalma número 702, Colonia Lomas de Atzingo. El, el, el teléfono, perdón, es 777-380-0507. Y sobre Subida Chalma hay dos estaciones de gas. Es en la segunda, al lado, mm. justamente. Bien. perfecto, pues muchísimas gracias éxito.
0: por acompañarnos, gracias todo el éxito del mundo gracias a ustedes, son las ocho con doce vamos, vamos a regresamos con más todos los fans de la estrella que nos visita hoy, ya viene, ya viene no se despeguen Justin y
1: Mauricio
0: Sí, ocho sí, sí, sí. Sí. con diecisiete de la mañana yo creo que es uno de los momentos de mayor rating de este programa en los últimos años, Sí, señor López Obrador ni usted lo ha logrado, perdón <risa>
4: Ha, <laughs> ha, bueno, pues, nos da
0: muchísimo gusto recibir en cabina a dos exponentes de un tipo de música que está teniendo mucho éxito entre las nuevas generaciones particularmente y que hoy tiene pues a buena parte de creo que son los hijos y los hijas de nuestro auditorio que sí. están hoy visitándonos en cabina para conocer eh, precisamente a quienes hoy nos acompañan en el estudio saludamos con muchísimo gusto a Justin Morales que hoy nos acompaña y tenemos el honor de recibir y decimos honor porque eres un talento morelense que la verdad nos encanta la idea de, de conocerte más a fondo Yo Justin bienvenido
9: muchas gracias aquí estamos a la orden desde que viene
0: Oye, eh, vienes acompañado, por supuesto, eh, tú eres foráneo, Chico. Mauricio Zuna, bienvenido, Muchísimo, muy buenos gracias, días, ¿de dónde vienes? De Caborca, Sonora. Caborca, Sonora, es bueno aclararlo porque acá todo lo norteño decimos que es de Monterrey, pero no, <risa> <risa> Sonora, Sonora. Como, como allá, a, a nosotros nos dicen Chilangos. Chilangos, exactamente. Sí,
4: sí,
0: no, no, no. Oye, Justin, de La Lagunilla, haces corridos tumbados, cuéntanos un poquito, primero, ¿de qué se tratan los corridos tumbados?
9: Los corridos tumbados, los corridos tumbados es, es un género, se mezcló el regional mexicano como en el rap, uh -huh. hicieron la mezcla, le pusieron corridos tumbados y desde ahí todos empezaron a mezclar mucho el rap con pistas de guitarra, uh -huh. y ya es una forma diferente de escribir, de llevar el flow, es otro, es otro tipo de corrido muy diferente ya a los que estamos acostumbrados a escuchar.
0: ¿Cuántos años tienes? 19. 19. ¿Y desde cuándo haces eh, música para empezar, desde cuándo te empezaste? Yo hago música... Y ya que
9: empezaste con uh -huh. tutoriales de YouTube a tocar la guitarra? Claro, yo empecé con, tutorial, uh -huh. con tutoriales a aprender a tocar guitarra, que todavía no hacía música yo para la industria, pues. Uh -huh. Pero yo desde los 12 años empecé con mi guitarrita. Y ¿De tu abuelo? De mi abuelo. Uh -huh. Empezando a ver videos en YouTube, tutoriales de cómo empezar a tocar guitarra y uh -huh. todo. O sea, no, no, no tuve necesidad de ir a ninguna escuela...
0: ¿Fue en Perico?
9: Fue desde mi casa, uh -huh. con mi celular, mi guitarra. Yo le compré mis cuerdas y me acuerdo que dije, no, pues tengo que aprender a tocar guitarra. ¿Cuándo me empiezas gusta. a componer? Uh
1: -huh.
9: ¿A qué edad? Empecé a componer, yo desde Morro la escribí a los, a los 15 años, 16. Cuando la escribí,
1: una situación complicada,
9: claro. Pues, Pero qué escribías, o sea, vida. el proceso
0: cuál fue a los 12 años empiezas a tocar eh, la guitarra y supongo Ajá. que eran covers en ese sí, momento, en ese ¿no? Momento, o sea, quiénes te, te inspiraban?
9: Ajá. el Camacho estaban, uh -huh. pues, estaban la cima en ese entonces y, uh -huh. y era de escuchar el Karma. Toro Encantado, todas esas, todas esas. Y empezar a sacar sus
0: canciones en sí, la claro. guitarra.
9: Las Mañanitas, todas okay. esas. El 10 de mayo, Justin, sí, le sí, gustó cantándole
0: a las Mañanitas.
9: La Bamba, me acuerdo no que no, me sabía la Bamba, las Mañanitas, okay. y hasta ahí le daba ya.
0: Oye, y después se vino toda esta inspiración. ¿Tu proceso fue casi sí, igual, ¿No, Mauricio? Uh -huh.
10: Uh -huh. Yo empecé para hasta los 15. Okay, ¿Los 15 años? Ay,
0: bueno, dicen hasta los 15. Y es oh, súper chavito. Sí. ¿sí? Bueno, ¿Qué edad tienes? Uh -huh.
10: 26. 26 está chavo.
0: ¿Y tu género es el mismo?
10: No es tumbado, pero es, es regional.
0: Que, que aparte en la zona norte del país, pues obviamente uh -huh. es mucho más natural uh -huh. sí. ¿no? el crecimiento en ese tema. Justin, nos decías, entonces a los 15 empiezas a componer. Que, ¿Cuál fue tu primera canción?
9: Mi primera canción escrita por mí fue Desde Morro. Uh -huh. Esa fue mi primera cancioncita. La segunda fue La Agonía mi barrio ya ese fue mi segundo tema que lancé. Pero sí y es Lagunilla fue... mi
0: barrio, porque Justin este, la Lagunilla. Yo soy de la lagunilla. de la lagunilla. De, 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 de
9: la famosísima John, Lagunilla. De, de, la de Desde Morro tiene una historia
1: trágica, desafortunadamente. Sí. Este, ¿A tu hermano le quitan la vida?
9: Ajá, a mi hermano le quitaron la vida. Hubo un momento en el que yo cambié. Y sí me agüité, dejé la guitarra, dejé de cantar, dejé todo. Y hubo un momento en el que dije, no, pues, no... No me sirve de nada para abajo, pues. Lo que decidí fue agarrar mi guitarra y me puse a escribir sobre mi vida. Lo intenté plasmar todo en una canción. Uh -huh. Y pues desde ahí salió todas esas ideas. Metí a mi hermano, metí a mis papás, toda mi familia. Pues que ahora sí que es lo más importante para mí, pues.
0: ¿Tu familia ¿Es está conformada mejor? por? O sea... mi...
9: Todo, todo, toda mi familia. Uh -huh. Toda mi familia en especial. Okay. ¿Cuántos sí.
0: hermanos tienes?
9: Tenía dos. Ahorita ya solo me queda uno, que es Brandon, el que me acompaña conmigo siempre para todos lados. es ¿Más
5: chico que
9: tú o más Es más grande. Es más grande. Sí. Y Oye. tus seguidores
5: son más, perdón. No, no. Tus seguidores son más niños, ¿no?
9: Más Sí, los niñitos. estamos viendo. ¿Y qué responsabilidad
5: <risa> crees que
9: tienes? No, pues yo los amo a todos los uh -huh. niños, sí, 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 ¿Tienes
5: una gran responsabilidad? Me siento una responsabilidad
9: sí, 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 muy sí, grande no, sí porque... Lo sabes, ¿verdad? Sí, 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 porque he estado para un buen de lados y, y de que hay los niñitos se quieren vestir como yo... Uh -huh. Y pues desde ahí como que uno se empieza a dar las ideas pues de que los niñitos me, me siguen para todo. O sea, y si yo hago algo, ellos van a hacer algo. Y pues es como que me tengo que, que tener cuidado de mis ¿Tienes, historias. Tienes
4: que ejemplo. tener todo el cuidado. De hacer dar cosas ejemplo.
9: Hacer, ver, qué bueno que estás consciente de eso. Sí, todo eso. Todos tenido, estamos conscientes.
1: ¿Han tenido colaboraciones juntos? O sea, no. Ustedes, no, no, pero ya se viene próximamente. sí.
9: sí. ¿Sí? Sí. Vamos a trabajar para que se... ¿Y el público, eh, más o menos,
5: qué edadero o qué tipo de público es? Más... Porque es más regional, ¿no? Mm -hmm. Es más adultos, Yo,
10: yo ¿no? toco más romántico, corridos. Es más, es más variado. ¿También Pero... compones,
1: Mauricio? Sí. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya tienes grabadas algunas rolas? Sí, ya tengo. okay con cuántas rolas tienes? Pues acabo, ya como solista,
10: acabo de sacar un disco el 2 de junio. Ok. Y vienen pues, más de la mitad de composiciones mías.
0: Supongo que para mucha gente que nos está escuchando, porque tienes público en todos los lugares del, del país, tus seguidores en redes sociales han explotado, has crecido exponencialmente. Tal vez eh, muchos no entiendan las circunstancias eh, de lo que significa para quienes somos de Morelos decir es que Justin es de la, de la Lagunilla. La Lagunilla, desafortunadamente luego se estigmatiza a la gente Justin, se le discrimina y creo que tu mensaje, como decía Ale, para los chavos, para las niñas y niños que te escuchan es de pues no importa las circunstancias en las que que naciste, puedes hacer cosas bien positivas en tu vida a través de la música, como es tu caso, ¿no?
9: Pues miren hasta dónde he llegado siendo de la lagunilla. Es un ejemplo, <risa> un
5: gran sí, ejemplo. Sí, sí. ¿no? Hasta eh, dónde estamos. Para todos los jóvenes. La verdad es que hoy que, que, que los chavos, las chavas, o sea, su mundo son las redes sociales, ver a los eh, a los youtubers, y todo, uh -huh. o sea, De verdad, eh, ahora se les llama a creadores de contenido a, a hacer cualquier tontería, sinceramente, ¿no? Entonces, el que. El que ustedes sean también unos referentes para, para esta niñez y adolescencia, de verdad, y que tengan esa conciencia, principalmente tú que, que tienes más seguidores pequeños, que tengas esa conciencia, la verdad es muy importante, y que mantengas esa responsabilidad, porque yo, por ejemplo, que tengo un niño de 13 años, claro. sí me preocupa qué que es lo que ven, qué es lo que escuchan, y que tú seas consciente de eso, la verdad es que me gusta mucho, porque sabes que eres un ejemplo para ellos, y que imitan todo, la verdad es que imitan todo, sí. dices, se quieren vestir igual que yo, y que siempre eh, no pierdas esa esencia, no pierdas eso de que hay alguien que me está viendo, y sí. ese alguien va a crecer, y ese alguien va a ser el futuro de y ese, de ese estado de este país, entonces, sí. de verdad tienes una gran responsabilidad, sigue manteniendo así como eres, y de verdad, eh, ayudarnos mucho con los jóvenes y con Muchas los
9: gracias. niños. ¿Tienes un no.
1: lanzamiento hoy?
9: Hoy sale tema. ¿A qué hora? Al, a las 3 p.m. ¿3 de la tarde? Sí, a en las tus redes sociales. ¿En YouTube? No, en YouTube por el canal de Rancho Humilde. Ok. ¿Qué es Ahí, la,
1: el, la disquera? Es la disquera. Eh, la disquera. ¿La disquera. ¿Están Humilde. los dos en la misma disquera? No, es no. En independiente. ¿Estás en otro? Ok, perfecto. Sí, el... ¿Es, eh, ¿Qué rola es?
9: Eh, los esperamos todos al punto de las 3 pm de la tarde, por el canal de Rancho Humilde, Nuevo Tema, todos la boca cerrada.
0: Y también es tuyo.
9: Sí, también es mío. Al
0: 100%, sí. ahora tu proceso para componer, ¿cómo es? Digo, ya dominas la guitarra, cuando te Domino inspiras, la...
9: ¿cómo, ¿cómo le haces? O sea, Llega un, llega un momento uh -huh. en el que estás así de la nada, uh -huh. y, o puedes amanecer, y puede amanecer y llegar el día y, y tengo ganas de escribir. Uh -huh. O luego, porque luego amanece uno sin ganas, o de que tengo ganas de tocar la guitarra. Y es entonces cuando te tienes que poner a tocar la guitarra.
0: Te está llamando, ¿no? Te
9: está mm -hmm. llamando. Tú sabes que él ya, ya te está llamando y empiezas a escribir, todo empieza a fluir. empieza a acomodar cosillas por acá, la tonada. Yo lo, yo lo, que, lo primero que me fijo son las tonadas. Mm -hmm. Saco mi tonada, ya teniendo mi idea más o menos, le escribo la letra encima.
0: Oye, a nivel, eh, obviamente ustedes son unos fenómenos en redes sociales, pero ¿hay algo que la gente ubique ya como muy apoyado por las casas discográficas grandes que esté triunfando y que digan, bueno, este artista es hasta el que me inspira y hasta donde quiero llegar en algún momento? Hoy, ¿quién es el máximo exponente de Los Corridos Tumbados?
9: Eh, ahorita los, el máximo exponente, Natanael no, Cano. Uh -huh a él lo estamos siguiendo casi todos y pues él es el que ha llevado el género hasta arriba
0: Oye, para las nuevas generaciones de pronto estábamos confundidos porque decíamos si es regional mexicano, está más pegado al reggaetón, ahora que dices Natanael, pues yo lo ubico más del lado de los reggaetoneros por sus colaboraciones, me dicen viene Mauricio Osuna y yo ser algo de Osuna, el otro entonces hay por ahí como, pero han trabajado muy de la mano, ¿no? El regional mexicano ahora y los reggaetoneros Toneros, han, ¿no? Han, han hecho una muy cosas, buena comunidad. Cosas muy buenas, sí. Y ahora, este fenómeno de bizarrap también, que ha incorporado el, el rap con, con eh, diferentes géneros, pues con también electrónica. otra visibilidad, ¿no? Sí. ¿Y por
1: qué no cantan algo? ¿Está bien? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? 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 sí, sí. Miren, ahí
5: está está tienen en un En caso, público? No, no, por supuesto, ¿Cuál, es, ¿cuál es tu referente
1: desde el regional mexicano? Que me guste. ¿O cómo empiezas a la cuestión de la música? ¿Cuál es eh, tu... Que si, yo empecé. Sí, sí.
10: Yo no, yo no, ni quería ser músico
1: Ah, ¿no? No, y a los,
10: tenía como 15 años Y me platica mi tata una historia Que él en su tiempo fue músico Pero así nomás de, de borrachera uh -huh. y, y digo, yo quiero ser como mi tata Y, ¿Y empezamos bueno, con la ¿ajá? borrachera dices. Sí ya. <risa> La borrachera. La música después pues. Sí, y ya me regaló una guitarra Y ya aprendí Y se dio Se dio la cosa Digamos,
0: ¿tienen, tienen grandes referentes en la zona norte sí, del país sí. respecto a este tema, no es la cuna. Ah, uh -huh. Por
10: decir, a mí me gustó mucho Miguel y Miguel. Uh -huh. Miguel y Miguel. Por ese por eso yo aprendí a requinter. Uh -huh. Por ellos, ya luego salió el Ariel. El Camacho, sí. Ariel Camacho. ¿Y qué claro, hace que es aquí en Morelos?
0: ¿Estás de gira? o?
5: El Justin uh -huh. te
10: invitó a conocer Cuernavaca. Mm, la es que me voy a, me voy a presentar. La me voy a presentar el 23 de julio en, en Temixco. Ah, es, en... ah, okay.
4: Pueblo ¿Tipo? Mágico
0: de Morelos. <ríe> Pueblo Pueblo
4: Mágico. Vamos a tocar en
10: en un jaripeo Baile ahí. Ajá. Y vengo a hacer promoción
0: Ah, ¿dónde? Es? ¿Y cuándo? Cuéntanos. El
10: 23 de julio en Temix. Okay. Okay. Ah,
0: Perfecto. Lomas del Carril, Ah, así. Lomas del Carril, sí. por supuesto. Pues vamos a ir a verte, que por su... encanta en ese en ese municipio, por supuesto. ¿Qué El regional mexicano. 23 de julio. El 23, 23, o sea que vas a estar un buen rato por
10: acá. Sí, yo creo que voy a quedar unos dos meses, uh -huh. mes ah. y medio. ¿Te gusta? Sí. El What? clima está bien. Está, está
0: bien dicho, rico, ¿no? ¿verdad? Bueno, son las ocho con treinta. Mientras nos acomodamos por acá para que esto resulte mejor en la interpretación, nos vamos a, a una pausa. Ahora les leemos todos sus comentarios. Por supuesto, muchos saludos, mucha gente emocionada de que nos estén visitando y de que estemos presentando en este programa. Eh, lo decías, Justin, de alguna u otra forma, es casi casi que en exclusiva, ¿no? Una claro. entrevista contigo porque eh, la verdad es que poco se dan estos momentos de acercamiento con los músicos Comunicación porque tienes un canal padrísimo, ¿no? Que son sí. las redes sociales eh, con tu público. Con mi público. Son las. Ocho con treinta de la mañana, seguimos charlando en cabina con Justin Morales y Mauricio Osuna que nos acompañan hoy afortunadamente, y justo en el corte aprovechábamos para platicar, Justin, de tu despegue en redes sociales, que no es nada fácil, hay gente que se esfuerza todos los días, se maquilla, se produce, compra lámparas, guau, wow, y no termina por pegar, en cambio tú nos estabas <risa> contando, <carne>. sí, claro. <risa> claro, no. es lo que es es lo la, que la es gente… que la gente que no tiene talento. Exacto. ¿no? Que que ¿En hacer tu caso, cosas? Hay fue? veces que
9: sí me sorprenden porque hay gente que se ha preparado 15, 20 años para ser cantante, músico uh -huh. y la verdad no se les da. Ha llegado momentos en el que han sacado miles de canciones y no han pegado ni una y ellos se han preparado toda su carrera de 10 años, 15 uh -huh. y yo nomás de un ratito para otro grabé. Agarré mi guitarra, escribí una canción, la subí y pegó. O sea, ¿con tu cel lo pusiste enfrente, tocaste frente
0: al celular y lo subiste o cómo fue?
9: Mm, cuando yo grabé mi primera canción, uh -huh. me acerqué a mi tío, a uh -huh. mi tío Luis. Saludos a mi tío Luis. Uh -huh. Ahí está Saludos, Don Luis. <risa> está bien de La Lagunilla y okay. es mi tío. Ah, ya me abrazo. acerqué con él y él me llevó a un estudio de un amigo. Uh -huh. Entonces yo grabé guitarras y grabé voz. Y ya, pues, venía yo bien contento okay. con mi cancioncita. Entonces yo creo un canal y, los, y la subo. Y entonces esa canción despega sin, o sea, yo no me imaginaba, pues yo solamente hice la canción uh -huh. para que la escucháramos ahí mi familia y así. Uh -huh. Y nada más, sin publicidad ni nada, así como comenta, se fue la canción y entonces llega un amigo que tenía una empresa. Uh -huh. Y entonces me dice, hey, nos estamos interesados en ti, queremos firmarte. Y yo acepto, nos, nos hacemos, hacemos nos juntamos los dos y entonces conocí ahí a mi requintista, a Fernando. Uh -huh. Y es cuando graba la canción, la que todos han escuchado, la de desde Morris, uh -huh. la oficial, fue cuando se grabó con esa empresa. Y entonces agarramos ya la canción, ya que habíamos visto que había funcionado, agarró, se grabó, buena calidad, todo, y se subió. Y entonces la canción vuelve a agarrar vuelo otra vez, pega los 10 millones. Wow. Y entonces cuando la canción está ahí, yo llego un día a mi casa, un día normal, me conecto a Insta. Y yo era muy fan de la empresa a la que estoy firmado ahora. Uh -huh. Y en ese entonces, pues, no, nadie me conocía, que tenía yo 315 seguidores. Y me conecto a Insta, me meto al, al en vivo de Jimmy, uh -huh. y nada más de la nada veo que me acepta. Empieza a cargar mi cámara con la de él. Ah, de que uh -huh. yo lo veo y no me la podía creer. ¿Te estaba enlazando su en vivo? Okay. a mi, a mi uh -huh. hermano, a mi mamá, desesperado, pues, no sabía uh -huh. qué hacer. Claro y ya este él agarra y me empieza a comentar que, que le gusta mi música le enseñé desde morro la gané de mi barrio wow. le gustó desde morro y entonces desde ahí empezamos a trabajar desde ahí empezó todo porque vio tu talento en vivo.
0: por supuesto sí. y desde ahí te llegaron lo empezaron los desde millones ahí empezaron de seguidores, a caer los ¿no? seguidores sí. cuántos bueno, tienes actualmente ahorita ya vamos para doscientos mil que es un excelente número, por supuesto, claro. para el corto tiempo de carrera. Aparte que tienes. ¿Por qué crees, antes de pasar a nuestro episodio ya musical y demás, por qué crees que los chavitos se identifican contigo, con tu música?
9: Pues siento mucho que la palabra desde morro influyó mucho en eso.
3: Sí.
9: Y pues ahora sí que los niñitos eh, desde
3: morro me enseñan
9: y hacen todos los alemanes que yo hago en los videos. Uh -huh. Luego hasta incluso las mamás de los niñitos me han preguntado que dónde compro mis pantalones, los pants con bolsas que uso, uh -huh. porque los niñitos quieren usar de esos mis gorras, sudaderas, todo eso. Los niñitos me preguntan que dónde compro esas cosas y ya cuando veo llegan las firmas de autógrafo, todos los niñitos con gorras iguales que las mías. Con Pásame sudaderas. mi sudadera, por
0: favor. <risa> Sí. Oye, pero aparte lo tuyo es natural, ¿no? No es pose que alguien te diga de Justin, esta sudadera va a tener más
9: éxito con los chavitos o cosas así, ah, ¿no? ¿no? O sea, lo o sea, tuyo, es a, a ti te gusta ropa, vestirse así. Yo voy a, a uh -huh. las plazas, uh -huh. tiendas así, normales, uh -huh. Uh -huh. yo agarro y veo una sudadera que me, que veo que me puede quedar bien, uh -huh. me la compro. No importa el precio. Perfecto. Sin claro. duda. Oyendo a las
0: plazas. Mauricio,
9: nos vas a cantar,
0: ¿qué nos vas a compartir?
10: Esta es, es composición mía uh -huh. Se llama No me vuelves a engañar
0: Híjole
10: Les
6: voy a cantar un pedacito de lo
10: <risa> No
6: será tan fácil esta vez Un simple te extraño No funciona Que has cambiado Y que no sé qué Tus mentiras Ya no me emocionan no me vuelves a engañar y lo juro por mi persona Este idiota ya aprendió que todo no es color de rosa Fuiste un momento gris, fuiste un mal panorama Traicionaste la confianza de un buen hombre que te ama Fuiste una mentirosa, yo que todo te creía Resultaste inaparecente que toditos me decían, esa voz angelical y curvas endemoniadas Pero mi debilidad y hoy me llevo a la fregada. ¿Qué quieres volver? Lo siento, ya mi cama es ocupada. ¡Wow!
3: De o sea, música para esto sí, tiene sí, que ser un rinoso? exitazo, sí, ¿no? O sea, es sí está. La
10: acabo de, de sacar, pues viene, viene en el disco del uh -huh. que la estrené
0: bolicia. el 2 de junio. Pero está para Malacopea ¿no? Sí. <risa> sin duda. No, 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 sí. Sin duda. Pero, me
1: inspira Pero, eso. Oye, ¿cuántos temas vienen en este disco?
10: Vienen 13, No recuerdo. No, Pero no,
1: son en este mismo estilo. No, vienen
10: corridos, Vienen de ese estilo vienen algunos covers. No,
0: Oye, en el tema eh, que tú compones, ¿está enfocado al amor, al desamor? Viene un poco de corrido este que narra situaciones de tu lugar. De eh.
10: mm, digamos, esta la compuse en una plática con un amigo y yo creo que nos está escuchando ahorita. Al amigo de un el amigo hermano, le rompieron el corazón, dice <ríe> Mauricio. Sí. Tú no. Sí. <ríe> <ríe> Todavía no paso por eso. Sí. Tengo <ríe> esa facilidad.
4: Uh -huh. sí,
10: sí estamos platicando. A lo mejor no en el momento, uh -huh. pero a, a, a los días, historia, a un mes uh -huh. me quedo con la historia, sale el primer verso uh -huh. y ya me empiezo a acordar de eso y ya, sobre eso ya le meto poquito acá. Eh, poquito, poquito, ah, qué poquito,
0: chido, acá. la verdad sí, está muy buena. Y ya, ya está eh, públicamente en alguna plataforma sí, ya está en esta rola. Las plataformas digitales. Uh -huh. Oye, ese tema de las plataformas, ¿sí les sirve a todos ustedes para el crecimiento? Claro. ¿Están están en, en todas las eh, que hoy difunden música?
9: en Yo, todos, sí. uh -huh. todas,
1: todas las plataformas están. Uh -huh físicamente también tu disco lo pueden encontrar no, físicamente no, no es que ya no se usa eso, ¿no? A hacer, voy uh -huh. a
10: hacer físicos para para el, para el evento, para el, el 23 evento. voy a regalar físicos, ok, Ay, sí, para Parísima. ir a conseguir,
0: pero eso, ¿no? ya prácticamente todo es digital, o sea, para los que sí, somos de a... otras generaciones ir yo por el CD hacer, y demás <risa> acá, ya, pues básicamente no,
9: no, ¿no? pues ahora sí ya, no, ya nadie uh -huh. usa, ahora sí que son los celulares, ¿no? Uh -huh. pero está bien, está bien curioso
10: no vas a dejar mentir, antes sacabas una canción y la publicabas, digamos, en Spotify y la gente decía: No, no, la YouTube, sube la YouTube. Claro. Sí. Para escucharla, pues, gratis en YouTube. Claro. Y ahora es al revés En Spotify estamos fácil
0: sí es que los anuncios en una u otra plataforma sí. luego Nos caen medio gordos Pero compárense entre mundo... la familia Y ya se los quitan Justin, ¿tú nos vas a compartir algo de música?
9: Claro Sí, sí si quieren cantar un pedazo de morro Sí, Para ay perderse. que es el
0: éxito Y que creo que muchos de los que nos están escuchando Y que hoy nos acompañan en cabina Están ansiosos de escuchar esta rola ah. eh, Le compartías al público ah. Justin, la compusiste a la edad de 15 años 15 años, sí. inspirado por supuesto en una situación eh, familiar como nos contaba Justin y sin duda Su vida, ¿no? cuando, la, cuando la interpretas, ¿qué significa para ti Justin?
9: Pues ahora sí que pues, esa canción tiene un sentimiento enorme para mí pues, porque es, habla de mi vida y pues cada que la canto pues, es otra cosa enfrente de la gente y, y pues ahí va, ¿no? Desde morro.
3: su respeto ella me educó, los consejos de mi padre siempre llevo yo, él fue quien me ha enseñado a ser verdadero, elijo portarte mal con quien soy bolero, y desde ese momento mi vida cambió, y ahora véanme bien loco y bien tumbado pacas verdes, es es lo que yo siempre pienso pues pa la sol existe el esfuerzo muchos golpes de la vida me han tocado a partir de ahí ya no volví a ser yo mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro Morales en la sangre Llevo yo, orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo, siempre me verán Diferente madre, pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues empieza desde cero para adelante todos los días
0: ¡Bravo! Una rola impresionante, por supuesto, por lo que narras, por lo que cuentas, por lo que significa para ti, eh, Justin. Y, y también sobre el valor de la amistad, ¿no? A, a tu edad, por supuesto, que es muy importante ir haciendo tu círculo de amigos claro. verdaderos, de esos que, como dices, no te van a traicionar. No, ¿no? pues.
9: Pero mi clica, lo que saludo, pues ellos han estado mm -hmm. conmigo desde que yo tengo años, desde que nos juntamos ahí todos, desde chiquitos han estado conmigo. Sí, y la no...
0: importancia del barrio,
5: Hasta ¿verdad? la
9: fecha siguen apoyándome y todo. Saludos de corazón para todos mis amigos.
0: Y son los que te dicen, ya hacen que no se te suba, ¿no? Aunque tengas millones de seguidores. Pues ellos ¿eh? saben cómo ¿no? soy
9: realmente y ellos saben que jamás pasaría eso. Uh -huh.
0: eh, eso es lo importante, sí, es el que es te importante. conocen, ¿no? ¿Sigues viviendo ahí en La Lagunilla?
9: Claro, sí. Oh, okay.
0: Oye, un, un tema que nos preguntan mucho sobre el género como tal, tanto el regional mexicano como el corrido tumbado, es de pronto que se ha tenido el estigma de que enaltece cosas que de pronto para la juventud, pues uh -huh. desafortunadamente no son buenos mensajes, ¿no? Como el tema de las drogas, el sexo en exceso y, uh -huh. y demás. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este estigma que de pronto se le pone al género musical?
10: Más al regional, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Sí, está muy atacado, pero uh -huh. pues sin palabras, no. no, no. Pues ¿Qué? Yo, yo, yo en, en mi género trato de no cantar tanto, uh -huh. tanto ese rollo. Por igual, pues tengo, tengo hijos y todo ese rollo. No, trato de dar un poquito el ejemplo. Uh -huh. Será un
9: poquito censurado en ese, en ese aspecto.
0: En tu caso. Claro, igual parte. Uh
9: -huh. De mi parte también. Tenemos mucho cuidado y con esos temas también. Porque eh, como les comentaba hace rato, los niñitos y todo eso no, no está bien. ¿Tu
0: meta cuál es, Justin?
9: Ahorita mi meta es... Quiero influir mucho en los niños... Y quiero ahorita, lo, lo que tengo en mente es visitar todas las escuelas y tratar de que abran la mente los maestros y tratar de abrir un salón de música en cada escuela y donar wow. algunas guitarras para que los niños tengan pues algo aparte del estudio, algo que con lo que puedan seguir Ay,
5: ojalá esa visión tuviera el gobierno está, sí. no. oye
1: ¿te, ¿te has presentado en Cuernavaca en algún lugar? Claro sí tengo, te,
9: tuve una presentación en las Cascadas bali, balneario las Cascadas de las Granjas mm, creo ¿No? que sí. ¿Eh? Okay. Uh -huh. sí no recuerdo muy sí. bien
1: pero sí por ahí fue uh -huh. y te fue muy bien gracias a Dios sí 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 no hay, no hay nada todo. en puerta como Mauricio que tiene alguna sí, puerta
9: sí tengo en puerta pero aquí no el 16 de julio uh -huh. estoy en Ciudad de México okay. parque cuitláhuaca o sea, ya solo? tienes
0: gira en otros estados, o has ido fuera del país, ya. Sí. ¿Cómo va
9: ese tema? Tuve una gira uh -huh. en todo México con uh -huh. todos los pionero, pioneros de corridos tumbados. Uh -huh. Tuvimos una gira, lo que es todos ellos en México y nada, solo alcancé a ir a una fecha de Estados Unidos. Okay,
0: pero obviamente pero... ya tu música está trascendiendo
9: fronteras. Sí. Uh -huh. Estamos muy pegados allá en Estados Unidos, uh -huh. todas esas partes de allá, Arizona, Texas, todo eso. ¿Y
10: la visa no la sacamos? La
9: de ya, visa ya tengo. Uh -huh. Sí. sí.
10: Ya no, más, cuestión de...
9: ya no más es cuestión de ya no más ya has tenido Gana. giras
5: internacionales? O no, por México
10: De hecho yo me acabo de hacer solista, me hice solista en Estás en un grupo uh -huh. grupo, ¿Qué? Grupo, grupo efectivo ¿Cuánto sí. tiempo estuviste ahí? Como siete años me Uy, bastante Uy,
1: Pero cantas muy bien, y aparte muchas escribes gracias.
5: padrísimo sí. ah, muchas gracias. Nos cantaste un pedacito Y está nos buenísimo, gustó, y ya te queremos llevar a nuestras fiestas
1: Ese no? no, es grupo perfecto. tenía Giras ya normalmente en la parte norte del país El grupo en el que estabas Mauricio
10: Ya sí trabajamos mucho al principio Pasó así como como desde morro. Nosotros grabamos primero la de la de
6: Rafa Caro, no sé si lo han escuchado, Ay, no sé hecho. si se puede cantar. Un sí, placer. claro. ¿Cómo han pasado los años? Pero sé muy bien. Ay, sí, no han escuchado. Eh, claro. También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado. Que por los años 80 yo era el encargado del mundo del narco. Y que por un imperio que hasta la fecha aún sigue dando. Pues esa con
1: canción, esa se vientan para arriba. Sí,
10: nosotros la grabamos en 2000, 2014, 2015. En 2014 fue en un estudio casero y vimos que de repente nosotros ni en cuenta ya llevaba 2 millones, 3 millones en, en, de reproducciones en YouTube. Ya dijimos, pues hay que grabarla allá en estudio. Le hicimos video, la subimos con Beto CR y todo, uh -huh. pero la neta pegó más el la lo, lo casero.
0: Sí, uh -huh. y que además, por supuesto, para todo esto que eh, mucha de la gente pronto estigmatiza, que es el, el corrido, uh -huh. pues es que hasta los grandes, ¿no? O sea, los Tigres del Norte, el ah, Jefe no. jefe la sí. Reina del Sur, o sea, al final creo que ni siquiera es enaltecer, es narrar lo que está viviendo el país y son circunstancias que a veces nos rebasan y que son trasladadas y, y, a, a otras expresiones del arte como música. Sí, claro. exactamente, sí, es exactamente, es contar, ¿no? una contar una historia. Exacto. Tú eras el, el
1: vocalista de aquel grupo. Sí. Porque, y tú ya de por sí ya tocabas en ese momento. No, ahora el, el el requintero y, y
10: vocalista Va.
0: Bueno, y la verdad es que este tema del estigma de la música lo preguntaba porque justo cuando anunciamos que venían, dividieron comentarios, ¿no? Los fans, fans muy emocionados, por supuesto, de la visita y otros de cómo enaltecen ese tipo de música y no sé. Y saben que me da mucho gusto que justo ahora los comentarios que estamos recibiendo y escuchando esta postura que tienes, Justin, siendo tan joven y preocupado por las condiciones en las que van a crecer, pues tu generación, ¿no? O Las generaciones que vienen, pues sí. creo que les cambiaste mucho el chip de lo que de pronto se piensa sobre... Sí, claro. no, eh, eh, esta la música, pero seguimos a ¿sí? sobre esta música y, y por supuesto sobre los cantantes, ¿no? Que de pronto creen que viven en una vida muy superficial y que ya no piensan en, en los problemas sociales. Sí. Pero tú sí estás consciente de, de esta responsabilidad que tienes, nos decías. Claro,
9: soy muy consciente de todo. Tenemos que hacer un trabajo bien, si no... No se puede.
0: Oye, y musicalmente, ¿tu aspiración cuál es? ¿Hasta dónde eh, tienes ahorita pensado eh, llegar este año? Quiere, ¿Ya estás planeando un, un nuevas grabaciones? Para este
9: año tengo muchas metas. Uh -huh. Tengo que tengo pendiente un álbum que tengo uh -huh. que sacar. 15 canciones, yo creo.
0: ¿Ya las tienes escritas?
9: Mm, tengo la mitad. Ok. Y el, una del, la, presen, el presen, la que va a presentar el álbum sale, es la que sale hoy. La que okay. sale hoy. Sí, uh -huh. yo creo que ese nombre va a tener el álbum Todos la Boca Cerrada. Todos la Boca sí. Cerrada.
0: ¿Dedicada para
9: alguien? Para todos, los, que, para todos los, los haters, ¿no?
0: Todos tenemos a alguien a quien dedicarle una rola así. Sí, que la, Que la avientas hoy a las tres,
9: digo, para recordarle. Hoy a las 3 ahí nos vemos.
0: Las redes sociales, recuérdanos, yo sé, que obviamente todo el mundo creo que sabe cómo ubicarte, pero ¿dónde van a escuchar la rola?
9: Ah, la canción sale a las 3 PM, Rancho Humilde, por el canal de Rancho Humilde.
0: Muchos nos están preguntando si tienen ya planeado hacer una canción juntos, si van a colaborar pronto...
1: Sí, próximamente sí, vamos sí. a grabar una canción. Uh -huh. Aprovechando que a estar aquí dos meses. ¿no? Sí, vamos <risa> sí. A ver si
10: corrido, canción pero algo
1: Un corridón. Entre
0: Temiscula la te vas a inspirar seguro. <risa> sí. No, <porque. risa> es, eso te lo prometo. Hay muchas historias ahí, Exacto. En tu caso eh, tienes eh, este año que metas para cerrar 2022.
10: Me gustaría sacar visa de trabajo. Uh
0: -huh. Para ya entrar pues, sí, a Estados Unidos.
10: Bendito Dios. Tengo mucho trabajo allá, pero pues no tengo no tengo visa.
0: Perfecto, pues ojalá se consiga ¿Sí? pronto y el sí. señor Biden se ponga guapo, ¿no? Sí, <risa> facilite. Exacto, sí, sí, sí. que facilite ojalá, las sí. cosas. Pues nos dio mucho gusto que nos acompañaran, de verdad fue un honor para nosotros conocerlos, conocer su música y por supuesto, de verdad, eh, lo dijimos al inicio, nos llena de orgullo tener un paisano como tú, Justin, Muchas que gracias. está haciendo cosas bien interesantes en la música y que aparte tiene un perfil social, cosa que nos encanta muy, muy lindo. Todo el éxito del mundo a ambos. Muchas sí, gracias. Y ojalá gracias. Que, que sigan las carreras en crecimiento de
9: verdad. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario,
0: muy buenos días, y nosotros, bueno, hay un sinfín de, de comentarios, todavía pueden caerle algunos que quieran venir acá con, a la foto con, con Justin y ya con Mauricio, gente, ¿no? ya hay bastante gente, así que pueden hacer la fila, te están reclamando por acá, Jefferson Morales, te manda saludos Justin, que mi no lo trajiste, pero dice puro Saludos a mi primo. <risa> <risa> un abrazo. ¿También de, la lagunilla? Sí, también de
1: La Lagunilla.
0: Mucha gente de La Lagunilla, Cintia Rafael, que también dice arriba la bandera Morales eh, mucha gente pidiendo una colaboración juntos pues ya les dijeron que sí entonces sí, nada más hay que estar a la espera pareja. de ver qué eh, combinación Pero sale de chido. este uh -huh. de este dúo desde Ecuador Josué Noé eh, te manda les manda muchos saludos especialmente Vasos. Justin es fan eh, y también nos preguntan las redes de Mauricio eh, ¿es así como Mauricio Osula? Mauricio
10: es un oficial en Instagram y en, en la página de Facebook, Mauricio Zuna. Perfecto. YouTube, Mauricio Zuna Music.
0: Y ahí en Spotify igual está, los dos tienen ah, presencia, ¿verdad? Sí. Para que puedan ahí disfrutar de su playlist. Los agreguen a la favorita, ah, ¿no? Claro. Exactamente. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, uh -huh. Ale. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Por gracias acompañarnos, por el, sí, por el postre, por sí, la música gracias. y demás. Muchas gracias a todos ustedes, Pepe. Gracias, Bidimo, muy fin buenos de días. Nosotros ya nos vamos. Que tengan extraordinario fin de semana. El próximo lunes en punto de las 7 Los esperamos por acá en el solo Matutino.
3: Por lo Let you go, 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 let you go,
4: let you go, 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 let you